1: Mēs aizsveicināti trešdienas pēcpusdienā ir daudz pār trījiem un tas nozīmē, ka klāt ir laiks raidījumam divas puslodas. Un tajā tradicionāli mēs stāstām, kas tad aktuāls norisinās stuākās un tālākās pasaules malās. Mani sauc Uģis Lībietis, esmu no Latvijas radio ziņa dienestu un man blaku studijā ir arī Eduards Linniņš. Sveicināti! Labdien! Nu, un par ko tad mēs šajā stundā stāstīsim? Nu, protams, droši vien nevienam nav paslīdējis grausim, ka šī nedē Noteikti tiek pavadīta Ukrainas zīmē, un nedēļas nogalē mēs pieminēsim otro gads kopš. Krievija uzsāka pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā, taču šajā nedēļā mēs pieminam arī 2014. gada maidana notikumus Kiju, protestētāji bojāju un tiem sekojošo Krimas aneksiju. Nu, faktiski karš turpinās nevien divus, bet jau desmit gadus. Kā Ukrainai veicas karalaukā, ārpustā un vai ir pamats optimiskākām jā, prognozēm pārskatāmā nākotnē?
0: Pagājušajā nedēļas nogalē nāca arī skumja ziņa no Krievijas. Tur ieslodzījumā mūžis redzamākais Krievijas opozīcijas aktīvists Aleksējs Navaļnīs. Viņa ģimene, atbalstītāji un lielākā daļa rietumu sabiedrības norāda, ka nevis vienkārši nomira, bet tika nogalināts. Un vainojams ir Vladimirs Putins un viņa režīms. Kādus signālus Navaļnīja nāve sūta viņa sekotājiem un pārējai pasaulē, un kādu mēs varam šai sakala, sakarā prognozēt Krievijas nākotni? Pa šiem abiem
1: lielajiem tematiem tad arī vairāk spriedīsim šīs stundas laikā, bet sākam mēs ar Ukrainu.
2: Krievijas agresija pret Ukrainu ilgst jau desmit gadus. Švīt kā labi zināmo faktu šais dienās mēdz atgādināt dažādu pasaules mediju virsraksti. Pēdējie divi gadi, kurus Ukraina stauta izmisīga aizstāvus pret plaša mērogu iebrukumu, daudz apziņā aizēnojuši iepriekšējos astoņus, kuros Krievija tāpat sagrāba teritorijas, grāvu un slapkavoja, meloja un manipulēja. Vakar Kīvā tik atzīmēta desmitā gads kārta kopš asiņainā pretstāvam aidunām sasniedza savu kulmināciju un piemināti 107. tā saucamās pašciņas revolūcijas upuri. Tiemžēl, kā izrādījās, tās bija tikai pirmās dzīvības no daudziem tūkstošiem, kurus Ukrainai nāciešais gados ziedot par savu vēlmi piederēt brīvības un tiesiskuma telpai. Šos nežēlīgos mēslus Ukraiņu nācija maksā arī par ietumu pasaules tuvredzību, ar ilūzijām domāšanas inerci, reizums arī noziedzīgu vienaldzību un nožēlojumu pērkamību, ko meistarīgi izmanto Kremļa režīms. Un pat ja šobrīd pasaules demokrātijas pilvēri sākuši ārstēt šīs ielaistās kaites, tad atlapšana notiek ar smagiem recidīviem, bet komplikācijas, kā piemēram, Eiropas militārais vārgums, būs jūtamas vēl ilgi. Tiesa uz nožēlojumās savienotavu valstu palīdzības situācijas fona, zināmi, cerību stariņi ir pagājušo nedēļu noslēgti aizsardzības pakti ar Vāciju un Franciju, kas pievienojas līdzīgam jau janvārī noslēgtam akordam ar Lielbritāniju. Kad 2014. gadā notika Krievijas maskātais iebirkums Ukraiņas austrumdaļā, frontes līnijā cits starpā nonāca arī Avdīviks pilsēta, kurā pirms kara dzīvoja apmēram 35 000 iedzīvotāju. Pamatīgi cietus, ja vagrāk pilsēta tika pilnīgi pārvērsta drupu kaudzē kaujās kopš pagājušā gada oktobra, Krievijas pusē dāsni šķiežot munīciju, bruņu tehniku un lielgabalu gaļu, lai Avdīviku ieņemtu. 17. februārī Ukraiņu spēki atstāja pilsētu, atkāpjoties uz iepriekš sagatavotām pozīcijām. Līdz ar to Krievija gūs savu pirmo nozīmīgo panākumu kopš pagājušā gada māja, kad pēc līdzīgām, ilgām un asiņainām kaujām tās spēki ieņēma Bahmutu. Kā viens no kas skrišanas iemesliem, tiek minēts zināms Krievijas pārsvars gaisā, lai gan par absolūtu to nevar nosaukt, cik tālā pēdējās dienās notriekti vairāki modernākie Krievu lidaparāti SU 34 un SU 35
1: Nu, kā jau ierasts, mēs ar Eduardu studijā arī šoreiz nebūsim vieni paši, un mums ir pievienojies arī Latvijas avīzes komentētājs politologs Ārnes Ledešenko, sveicināts. Labdien! Un kādā brīdī mums attālināt uz brīdi pievienosies arī bijušais Latvijas Nacionālo spēku komandieris Jūris Dalbiņš, bet, nu, pirmkārt, atskatoties atpakaļ uz desmit gadu saniem notikumiem, nu, Jā, tas ir tā diezgan skarbi apzināties, ka mēs runājam jau par desmit gadiem, no tā ir ceturtā daļa no manas dzīves, jā, mēs padomājam. Bet kā jūs atceraties to, kas notika pirms desmit gadiem? Eduards, es domāju, to atceries arī vēl iepriekšējo maidenu gadsimts, jā. jā,
0: es atceros, nu faktiski pirms tam var teikt, bija divi maideni. Nu, Ļoti labi es starp citātceros Oranžo revolūciju, kad es jau strādāju Latvijas radio, toreiz gan vēl neštatā, bet ārštatā, bet mēs ar manu kolēģi toreiz raidījumu ar īterosmi Mārci Bendiku veltījām tam vienu tādu iedvesmojošu raidījumu par to, kā sistēmu, kuru savulaik uzcēla cilvēks ar šauteni, grauji cilvēks ar termosu. Uh, bet uh, noliet tāda kā ar to termosu vien tur nepietika, kā zināms, uh, nu, Ukraina tas ir uh, tas ir tūkstošu sējumu, es domāju, dažādu pētījumu, memuāru uh, avots nākotnē vēsturniekiem uh, un citiem un notikum dalībniekiem, jo, uh, nu, Tik sarežģīta ir šī izraušanās, nu, viss jau, protams, ir loģiski, un tas, ko ukraiņu vēsturnieki un arī kolēģi žurnālisti ir teikuši, ka, protams, tas, cik salīdzinoši viegli vismaz tādā politiskā, juridiskā, sistēmiskā līmenī salīdzinot ar Ukrainu Baltija tika ārā no tās postpadomju telpas, un tuvinājās Eiropai, nu tas tot protams, noteica, tas, ka mums bija šie 20 gadi starp diviem pasaules kariem, kas bija vismaz normālas tirgus ekonomikas laiks un normālu, vairāk vai mazāk normālu cilvēku savstarpējo tiesisko un arī tādu vispār attiecību laiks. Līdz ar to, nu, Ukrainai ir gājis Ja mēs skatāmies uz tiem 30 gadiem, kas, nu jau vairāk nekā 30, kas mūs no Ukrainas suverēnā valstiskuma, nu faktiski izveides, ja neskaiti to mēģinājumu pēc pirmā pasaules kara, tad tas ir tāds uz priekšu atpakaļ gājiens, ļoti smags sarežģīts, un tas kulminēja šai Eiro Kad, nu, tā bija tā, tā izšķiršanās, un kad Ukraina pierādīja, un Ukraiņu sabiedrība pierādīja, ka lainu no kuru, bet to atpakaļ kaut kādā padomju aizgaldā neiedzīs, un ka tā ir gatava maksāt rasinību. Un Tā to pierāda jau visus šos desmit gadus, un visus šos desmit gadus rietumos uz to, Uh, nu, teiksim, jo projām daudzi skatās, nu, tā ar popkorna tūtu rokās, kam tā nevajadzētu būt. Nu, labi, pēdējie divi gadi daudziem ir nesuši apjēgu par to, kas ir kas un kas, kādas, uh, kādas ir tās tendences, kuras mēģina šai pasauli īstenot Krievī, uh, bet... Uh, Bet, nu, joprojām, mēs redzam, joprojām, ka valstis, kas ir pietiekami tālu, un kuras tiešām šis konkrētais karš neapraudz. režīms režīmu saglabājas. Nu, tur vismaz daļā sabiedrības, jā.
3: Arni, tavu e, Par kopumā, par desmit gadiem, e, pirms šī kara sākuma, faktais, 14. gadā, kad nu, sākās Krims aneksija, nu, es, teiksim, tā dzīvoju ar pārliecību, ka, nu, kā Fukujama rakstīja, ir beigusies, Un kaut kas tāds vispār vienkārši nav iespējams Eiropā. Un es dzīvoju ar pārliecību, ka, no, Eiropas Savienība paplašinās, NATO paplašinās, tas tā turpināsies, e, kara nekad nebūs, un mēs mūžīgi dzīvosim tādā miera stāvoklī, kur, kur mēs domāsim tikai par ekonomiskā attīstību, e, demokrātijas attīstību, un, un, ka mēs nekad vairs neatgriezīsimies pie šīs, nu, no, tādī geopolitiskās cīņas tieši šeit, pat Eiropas sirdī, Bet, nu, kā mēs redzam, ka, ka šīs cerības nav piepildījušās un es pieļauju, es vienīgais cilvēks, kas par to ir aizdomājis. Par to, ka karš vispār tā, tāda veida karš ir iespējams Eiropā. Un, un, teiksim, arī, lai arī pēc 14. gada, jā, apskaidrība nāca, tomēr arī līdz 2002. gada, 2002. gada februāriem. Es arī, es arī gudīgs, neieticēju, ka Krievija, nu, ies tik tālu, tik tālu, un atkal, atkal, tiksim, tās rozabrīlis tik novilktas, un tagad ir skaidri, skaidrs, ka krī, no Krīvijas mēs varam sagaidīt jebko. Uh, agresija ne tikai Ukrainā, iespējams, agresiju arī kaimiņos. Bet neskatoties uz visu, es, teiksim, piekrīt, ko uh, Lenin kungs minēja, uh, neskatoties to, uh, kādu cenu maksā Ukraina, neskatoties uz visām grūtībām, uh, Pa šiem desmit gadiem Ukraiņa pierādīja, ka viņi vēlas savu neatkarīgu valsti, un kas ir svarīgākais panākums uz šo brīdi, ir tas, ka viņi e, ir spējuši nosargāt, nu, teiksim, funkcionējošu valsti, kas var turpināt pretoties. Un tas vieš cerība, ka, nu, Putin, Putin, Putin plāns nav izdevies.
1: Jā, man, man pašam personīgi desmit gadu sanie notikumi ir varbūt tāds... Es pats sev dažais kožu pirkstos par to, ka es neaizbraucu uz Maidana tajā reizē, kad notika visa, visas lielās aktualitātes, pēc tam biju dažas nedēļas vēlāk uz, uz, uz Krimu, pirms visākās, teiksim, tātajā starp posmā, kad Zaļie cilvēciņi jau bija, bet uh, referendums tās augtais nebija vēl noticis. Um, Eduard, tu vakar sazmanīji arī nu, Ukraiņu žurnālistu Dmitro Ļevuši, un um, nu, sākumā arī vaicāji, vai Ukraiņas sabiedrība arī, jo projām izskani jautājums, vai kaut ko var būt pirms tiem desmit gadiem,
0: Varēja darīt savādāk paklausītās? Um, uh, viņš ir politologs. Dmitri ir politologs. Nu, mūsu raidījumu regulārs uh, sarunbiedrs. Paklausimies viņu stāstīt to.
4: Jā, ja kāk-tā neslīšal tā kā, šo, ot, Es kaut kā neesmu dzirdējis sakām, ka kaut ko varēja darīt savādāk un droši vien var saprast, kāpēc tā. Ja vēl paralēli ar 1940. gadu Baltijas valstīs, tad kopīgais ir tas, ka tiešām sākotnēji nebija nekādas bruņotas pretestības. Bet mūsu gadījumā notikuma attīstījās lineāri. Maidens jau bija noticis, konfrontācija bija sākusies. Ļoti izplatīts ir uzskats, ka karš ar Krieviju sākās maidenāt. Šodien tur ir Uz vietots liels plakāts ar uzrakstu Kāru Krievijā sāka šeit. Mūsu refleksija šodien patiesībā ir atšķirīga. Vai pēc maidēna viss izdevās? Cik lielā mērā maidēna uzsāktās reformas un pārmaiņas sabiedrībā patiešām ir bijušas efektīvas, un cik lielā mērā šie upuri nebija veltīgi? Par to, ka Maidans varētu būt bijis veltīgs, es gan neesmu dzirdējis tikai no atklāti pro-rusiskos noskaņotiem cilvēkiem. Maidēna kā būtiski notikumu šodien pieņem arī tie, kuri toreiz skaņot pret vai neitrāli. Aktīvajiem Maidan dalībniekiem, protams, joprojām nozīmīgs moments ir tas, cik lielā mērā var ir mainījusies, cik lielā mērā ir iespējams ietekmēt varu. Šajā kontekstā īpaši nozīme vienmēr ir bijusi tiesiskumam, tam, lai Maidenu vends tiktu sodīt. Šodien aprit desmitā gada dienu kopš 47 cilvēku nogalvināšanas ielā, kur tik nošaut galvenā daļa no tā saucamā debesu simta. Jautājums par snaiperiem joprojām nav līdz galam atbildēts. Vienības berkot kaujiniekus, kurš uz cilvēkiem, netika līdz galam notiesāt. Dažas lietas izjuk, daži izvairījās citi aizbēga. Taču kopumā pārmaiņu process tik un tas laikam gan ir galvenais noskaņojums šodien mūsu sabiedrībā, ka mums izdevās panākt, kā ar mūsu izvēli rēķinās, ka neatklauis mūsu nekaunīgi ignorēt. Sevišķi jau šodien, kad mums ats priekšā ir Krievijas un Baltkrievijas piemērs, kur par Otras kas ir ne tū, ne tik radikāli, cilvēki tiek smagi sodīt. Vārdu sakot, ir izrādījies, ka Ukraiņi darīja pareizāk.
0: Toštu preizāšu lovot nakanuņa ī visnesenākie notikumi. Ģenerāļa zalužnīja atvaļināšana no bruņoto spēku pavēlnieka amata, pēc tam avģīvkas atstāšana. Kādus noskaņojumus tie pašreiz rāda Ukrainas sabiedrībā?
4: Es neteiktu, ka Ukrainas aizsardzības spēku vadības nomaiņi būtu ļoti radikāli ietekmējusi sabiedrības noskaņojumu. Protams, Ukraiņi savā lielum lielajā vairākumā uzticējās Valērijam zalūžnijam. Arī tagad, pēc pēdējo aptauju datiem, uzticēšanās rētings viņam ir, ja pareiz atceros, 94%. Augstākais starp šodienas Ukraiņas un militārajiem darbiniekiem. Tajā pašā laikā prezidenta Lenes kursicības reitings ir, cik atceros 66 vai 64 procenti. arī ļoti augsts. Principā sabiedrība prezidenta lēmumi ir akceptējusi, respektīvi sabiedrība ir konsens par to, ka tās ir prezidenta tiesības. Ir arī tas moments, ka ģenerāls Sirskis nāca ar savu komandu, un vairums no tiem militāristiem, kur nāca kopā ar viņu, ir ļoti respektēti cilvēki. Piemēram, tur ir pulkvedis Vadims Suharevskis, cilvēks, kurš vispār var teikt radīt pirmo šāvienu šai karā. 2014. gadā viņš kā jauns virsnieks komandēja šķiet, rota pie slaviansks un izšķīrās atklāt pretuguna. Ir ģenerāls Mihailo Drapatijs, arī leģendārs cilvēks. Ir tie slavenie kadri, ar lidojošo kaujas mašīnu, kur tā kaujas mašīna triecis pāri barikādē 2014. gadā Mariupolē. Viņš pacit kā esot bijis tajā kaujas mašīnā. Katrā ziņā viņš komandēja to vienību. Paralēli izmaiņām vadībā ir, pieņemts pilnīgi pamatots lēmums izveidot bezpilota sistēmu spēkus kā jaunu karaspēku veidu. Man ir radies pilnībā tāds priekštets, ka sirskis kā virsradzdevnieks ir leģitimizēts sabiedrības acīs. Arī apgājības atcēlšana ir uztverta diezgan mierīgi, jo pastāvēja tāds priekšnojauts, ka iespējams to politiskas nepieciešamības dēļ centīsies noturēt pretēji veselajam saprātam. Vēl jau vairāk, tā jau nav nekāda sagrāva. Krieviem cieta smagus zaudējumus ka šī aizsardzība nospēlēja savu lomu. Šobrīd runa ir par ko citu – par to, ka jāturpina šis karš, ka jāizbūvē nocietinājumi, par to, kā mēs atbrīvosim savu zemi, par to, ka Krievijas uzbrukums turpinās, ka viņi turpina triecienus vairākos virzienos. Tas ir tas aktuālais, kas izskana šobrīd. No,
1: nu, mēs tā kā... Piegalda eksperti varētu droši vien uh, no savu skatu punktu analizēt, kā militārie jautājumi risinās uh, Ukrainā, bet uh, šajā brīdī mums uh, natālināti pievienojas bijušais Nacionālo bruņoto spēju komandieris Jūras Dalbiņš. Labdien!
5: Labdien! Uh,
1: nu jūs uh, nedaudz varbūt dzirdējāt arī uh, šo te mūsu Ukraiņa kolēģa izklāstu par to, kā ir vērtējama situācija Ukrainas frontē. Pēc nu, jūsu militārā eksperta skatījumā avģīva, kas zaudēšana, varbūt, nezinu, atdošana, pareizs lēmums ar mēģi saudzēt karavīru dzīvību, militāri strateģiski slēmums, kādiem turpmākiem uzbrukumiem, operācijām, varbūt, nu, varbūt tāda skarbā realitāte ka Ukraina tomēr atzīst daļēji savu mazspēcību, nevis bezspēcību. Kā jums liekas?
5: Nu, Jāsaka tā, ka šeit ir dažādi aspekti un dažādi var šo te atkāpšanos no āģīvīgas no robežām vērtēt. Nu, tā, par iemeslu tam ir pilnīgi skaidrs, kad ir šis te municijas kara materiālu trūkums lai spētu um, nodrošināt to, ka Krievijas pusē nav šis pārsvarus gaisā, nav šis pārsvarus atklērijā, jo o, ģiju, savā laikā tika izbūvēts, kā, var teikt, gan drīz aizsardzības uh, pozīcija ar domu, ka strateģiski nākotnē tas var būt uzbrukuma placdarms. Un šī gadījumā atkāpšanos es uh, vērtēju, kā tādu, kad tieksim, kā normāli karavadoņu, uh, attiecīgi attiecās pret savu karaspēku, tātad, lai netiktu uh, zaudēt šie karavīri, lai nenonākt viņu aplenkumā, un lai uh, neciestu, uh, teiksim, uh, karavīru dzīvības, un, un uh, attiecīgi tik pieņems lēbums šo uh, strateģiski tādu svarīgu aizsardzības objektu atstāt. Protams, pirms tam sagatavojot uh, atkāpšanās uh, Ceļus sagatavot arī šo te nākamu aizsardzības līniju, kurai ir vēl starp nākošo jau agrāk izbūvēto nopietnu aizsardzības līniju, kas iekpat, geogrāfiski tādām augstākām vietām, lai varētu noturēt tālāko pretnieku virzīšanos. Tā kā tādā veidā es uzskatu, ka šeit ir tīri ņemts vērā tas, lai nezaudētu karavīrus un saglabātu viņus, teiksim, kas būtu arī reāli iespējams, Viņas izmanto pēc tam, pārdoot, atputinot un atkal, tā sakot, dodot viņiem uzdevumu attiecīgi piedalīties kārdarbībā.
1: Ja mēs runājam par diviem uh, bruņoto spēku komandieriem – Zalužniju un Svirski uh, – visai atšķirīgi, arī diezgan atšķirīgi vērtēti. Nu, par Zalužniju nesaskaņām ar Zalvieniski runāja arī iepriekš. Un, uh, nu šeit tas viens no jautājumiem varēja būt, ka viens varbūt ir gribējis saudzēt karaspēku, otrs varbūt ir vēlējies lielākas uzvaras, uh, ātrāku virzību. Trešais tagad nāk ar uh, kādu citu piedāvājumu – Uh, nu, kā, jūs liekas, kā jums liekas, tur ir uh, tiešām tādi militāri politiski apsvērumi, vai tīri praktiski cilvēciski?
5: Ziniet, es teikšu, kad es liktu uzsvaru uz militāri politiski, un jebkurā gadījumā ne tikai šeit ir, teiksim, tā sakot, kājas aug ne tikai pašā Ukrainā, bet ja mēs uzdaudām jautājumu, kam tas ir izdevīgi, Ja kuras šāda veida, turbulents, pārmaiņas, kā sakot, kaujas laikā, parasti jau saka, zirgus uz pārdaugts nemaina, ir izdevīgi kam. Atbildi ir viena. Krievijas pusē. Un šī gadījumā es negribu iet ļoti dzirgt, sīkumos iekšā par to, kādā veidā šāda veida maiņa nobrieda. Un, un, un teksim ar kā argumenti kādi bija e, vietspavēlnieki un tātad e, prezidentam, viņam ir šīs tiesības, un viņam ir jāpieņem šādi viņš to izdarīja, un tagad ir vienīgi jādara tas, lai e, attiecīgi Ukraiņas puse e, savā e, turpmākajā darbībā, nezaudētu šo te, e, spēju, pretoties iniciatīvu un, lai nebūtu, teiksim, tas pārālums, jebkuras komandas maiņa, nosaka to, ka šeit komandai vispirms ir jāsastrādājās savā starpā. Un, attiecīgi, arī e, momentā ielacot iekšā e, tādā kartdarbības e, vadīšanā un plānošanā, tas nav tik vienkārši paņem. Protams, tur ir cilvēki, kā jau tika minēts, ar lielu pieredzi, kur ir visu laiku bija šajā kartdarbībā, e, cerēsim uz to labāko. Bet, kas attiecās uz, teiksim, nomaiņu, tad es teiktu, ka šeit ir arī klāt, zinām, ārējie spēke, kuri veicināja šo nesaskaņu, teiksim, varbūt rašanos un šo, sakot, atšķirību pieejās kara vešanai, lai to uzkurinātu vairāk un attiecīgi tiktu pieņemt šāds lēmums. Es to nosauku par IPSO, tas ir... Uh, atiekt speciālā psiholoģiskā operācija. Tas tika veikta, gotams, ne jau tur bez arī ārpasaules, bez Krievijas informatīvu psiholoģiskā speciālā operācija. Nu, es domāju, ka tur savs rociņas arī pielika ietekmes cilvēki. Tas ir mans viedoklis
1: Paldies šajā brīdī, teikšu, bijušajam Latvijas Nacionālo bruņotos spēku komandierim Jurim Dalbiņam, un mēs atgriežamies šeit tā, pat tā, studijā. Uh, mo teiktā iepriekš var noprast, ka vismaz nu, sākotnēji būs gaidāms kaut kāds pieslīpēšanas pārējais periods, bet arī skatoties nedaudz ārpus tīri militārām jomām, šo gadu Ukraiņai sola ļoti smagu, lēnu, gaidošu no dažādiem viedokļiem, ja mēs kaut vai ņemām klāt Eiropas reakciju, Amerikas reakciju, Amerikas vēlēšanas. Kā jūs uz to visu skaties, Arne? Šoreiz tev došu priešu.
3: Nu jā, tas jau bija, teiksim, pat gada sākumā, saprotams, ka Ukrajina šogad pavadīs pa lielu aizsardzības zīmē pēc, pēc veiktā pretuzbrukuma, kas bija pagājuši gada. Un Ir skaidrs, ka ar lielu varbūtību, ka viņa nekādas teritorijas šogad arī neatbrīvos, bet Krievies uz priekšu. Bet, uh, ja nevērā arī to, ka, nu, piemēram, Avdīvku viņa paņēma, viņa, protams, izmantos to savā propagandā, uzpūtīs Avdīvku lielāku nekā tā patiesībā ir. Bet, godīgi sekot, jāsaka, no Ukrainas mērogā tā ir mazpilsētā, neliela piepilsētā. Donetskai, ko, ko man ir minēja, potenciāli varētu kaut kad nākotnē izmantot kā pladsdarmu uzbrukumam Donetskai. Bet jāsaka tā, ja Krievija atdot par katru maspilsētu, kur ir ļoti daudz Ukrajinā, 47 tūkstoši, nu, jāsaka tā, Krievijas armija arī nav bezgalīga, šobrīd Ukrainā varētu atrasties apmēram līdz 600 000 Krievijas karavīru. Ja viņi turpinās tādā tempā, viņi tālai iespējams, pat līdz Slovianskajai arī netiks. Šis te,
1: šis te jautājums par uh, spēku bezgalīgumu, tas ir arī pēdējā laikā ļoti pretrunīgi vērtēts. No vienas pusē uh, tiek minēts, jā, lieli zaudējumi, bet ļoti daudz brīvprātīgo, kas turpina pieteikties. Ukrainas pusē spēku zaudējumi lieli, notiek diskusijas par to, kā nopirkt indulgenci no neiešanas karot. Uh, Un šeit, kā var nospēlēt šis faktors, vieni
0: grib, otri arī grib, bet ne, ne par nu, katru cenu. Es domāju, ka tā aina nu, nav tāda, kā tu, to, kā tu to šeit uzzīmēji, ka Ukrainā notiek pamatā izvairīšanās un nav, Grievijā... bet ir... Ir pamatā brīvprātība. Jā, Krievijā ir brīvprātīgie, lai gan mēs zinām, ka Krievijā darbojas ar iesaukšanas sistēmu, un mēs zinām, kādus visvisādus paņēmienus Krievija ir izmantojusi gan šie iepriekšējie iesaukumi, kur nonāca frontē, ļaudis, kuriem tur nevajadzēja nonākt ģimenes stāvokļa dēļ, daudz bērnu tēvi, veselības stāvokļa dēļ cilvēki, kuri acīm redzot nav piemēroti aktīvai karošanai, un tā tālāk, un tā tālāk, tur bija daudz nejaušība, tad visa šī sāga ar krimināli ieslodzītajiem, kas ir, nu, tāds, jā, Krievijas know-how – runājot, bet nu apsolūti arī skeptiski vērtējams, jo tās tas efekts uz Krievijas sabiedrību, kāds tas būs un kāds tas jau šobrīd ir, kad cilvēki, kas ir sēdējuši cietumā, tai skaitā par ļoti smagiem noziegumiem, atgriežas mājās kā varoņi, vēl ar uzpumpētu pašapziņu un zināmu, lietosim šo vārdu indulgenci, nopirktu, tā sacīt, aizstāvot dzimteni, un, nu, protams, lielākoties viņi tur sastrādā vēl šo to, un, un atkal drīz iespējams atgriežas turpat ieslodzījuma vietās, un, nu, tās ir, tās ir ciešanas, tas ir tas, kas, kas ir, un pie šos viņu noziegumus mēdz arī varas iestādes notušēt, nu, mēs to visu dzirdam no Krievijas, tā Uh, nu, tā aina, tas, kas joprojām ir lielā aktualitāte un lielais pārsteigums, ir tas, ka Putina režīms tiešām ir izveidojis sabiedrību, kur ļauj nolikt, uh, nolikt kaujas laukā, nu, šobrīd tad neatgriezeniskie zaudējumi ir 350 tūkstoši, uh, tas ir, es tas atkāršu, ir atgādināt, tas, tas ir 20 reižu vairāk, nekā, nu, nekā kritušo, tāda neatgriezinieskajā zaudēm, tur ir iekšā arī tie, kuri ir sakropļoti tā, kā vairs kaujas laukā atgriezties nevar. Nu, bet tas nav, nav nekas daudz saulaināks, ja, ja mēs iedomājamies šo cilvēku nākamo turpmāko dzīvi. Tad, nu, Afganistānā kritušo bija 15. 5, apmēram, apmēram 15 tūkstoši, ja. Nu, Tā, tad tas, tas ir pārsteigums, tas ir, zinā, zinām, šoks visai pasaulē, kā Krievi ļauj sevi slepkavot, bet, nu, te, ir, te, te protams, mēs jau arī zinām visu to, visu to musturi, jā, ja? nekā frontē ja nonāk ne cilvēki lielākoties no sociāli nelabvēlīgas vides vai no At sociāli lielabrelīgiem reģioniem. reģioniem, vispār attāliem reģioniem, un tā tālāk, un tā tālāk. Un, un, un tas pagaidām ļauj Krievijai manipulēt. Cik, teiksim, cik ilgi tā var, tā var iet? Nu, ir dažādi piemēri. Ja? Dažādi piemēri ir. Nu, vai, vai mēs tiešām varam pieņemt, ka Putins... Izveidos sistēmu, kas būs līdzīgā Staļina sistēmai, kur varēja karā no, no teiksim, upurēt desmitiem miljonus savu pilsoņu, bet nu, tas tomēr bija cits karš ar citiem motīviem. Ja? Tur nebija šaubu, ka Krievija otrā pasaules kara laikā, padomju vācu karā, Krievī cīnījās par savu eksistenci un Krievu tauta, Krievu nācija cīnījās par savu pastāvēšanu. Tas ir diezgan nepārprotami. Šajā karā nekas Krievī būtībā neatbraud. Tās ir ambīcijas, tā ir, tā ir kaut kāda uzpūsta pašapziņa un, jā, lūk vēlme piecelties no ceļiem. Nu, cik, cik to, bet jā, joprojām pagaidām Putins ir pārsteidzis visu pasauli ar šo lielgabalu gaļas resursu, ka tas ir tāds, to nu neviens negaidīja. Pārsteigusi pasauli tik tālu, ka pasauli ļoti
1: domā, ko tagad arī darīt un kā darīt, vai jūsu prāt, mēs varam to tālā laikā redzēt kādas tektoniskas pārmaiņas domāšanā, vai kaut vai to pašu
0: Ameriku pieminot, domājot? Nu, Amerikas tektoniskās pārmaiņas ir varbūt salīdzinoši mazākas, nu, no Amerika. Kā zināms, šo globālā žandarma lomu ir spēlējusi gadu desmitiem. Uh, ir droši vien, nu, ir redzami liela daļa amerikāņu sabiedrības no šīs lomas pagurusi, un tas arī nav nemaz tik viegli, protams, vilkt šo, šo slogu. Bet ir taču būt? Uh, nu... Jā, bet, mēs redzam, bet mēs redzam šo, šo pretējo viedokli. Savienotajās valstīs, kam arī ir ļoti dziļas vēsturiskas saknes, tai parādībā, ko mēs pazīstam kā izolacionismu, kas bija ļoti aktuāls piemēram pēc Pirmā pasaules kara, kad Savienotās valstis pirmo reizi karojušas nežēlīgā asiņainā tādā karā, nu, ja neskait pilsoņu karu, ja, bet, bet nu, tādā karā, kādā Eiropas valsts bija pieradušas līdz tam, karot ga, gadu simtiem, ja, slaktēt citu citu, un te amerikāņu karavīri ieradās Eiropā un ieraudzīja, kāds ir pirmais pasaules karš, un tās bija, tas bija šoks, un, un tā bija, pāris desmitkadējiem duruju aizvēršana uz šo drausmīgo Eiropu, uz to slaktūzi, uh, un tad, uh, noteiksim, uh, nu jā, un, un, un tad līdz ar otro pasaules karu un otrā pasaules karu beigām mēs ieguvām Ameriku kā šo um, rietumu un lielā mērā visas pasaules tādu stabilitātes balstu, rietumu pasaules stabilitātes balstu, Uh, nu, tagad šī loma ir izpēlē. Tā ir ļoti, ļoti plaša tēma, par kur mēs varētu stundām un stundām runāt. Man vairāk tās spilgtākas protams, šķiet pārmaiņas Eiropā, uh, kur tā atmošanās no arī ļoti daudzu ilūziju un domāšanas klišēju uzturētās, nu, šīs... Uh, Vēstures beigu un Eiropas miermīlīgās un ražojošās, pērkošās un pārdodošās Eiropas un nekādā ziņā nebruņotās Eiropas izjūta tās, tās zvīņas krīt no acīm. Ja? Īsāk sakot, Vācijas caitenvende tagad sāk kļūt par Eiropas, nodot nu, pārdomāšanu un realitātes apzināšanu. Nu tieši tā, tieši tā, un, un tur jau to... Motīvi ir milzums, jā, taisa, skaitā tā mūsu, nu jau, partneri, gandrīz, var, var teikt, nu tā, partneris Somija un gandrīz partneris Zviedrija, arī pirms desmit gadiem tas bija vēl kaut kas neiedomāja. Jā, ārnris, 2023.
1: gada sākumā, ja nemaldos, vai pagā, 22. gada beigās prognozēja, ka pagājušais gads būs smags un aktīvām cīņām pilns, ja notiks pučs, tad pučisti Krievijā atreizies bojā nekādu nopietnu pagriezienu punktu arī Krievijas sabiedrībā nebūs arī varētu teikt, ka diezgan pravietiski, un arī politiskā opozīcija ir neutralizēta, un tas viss ir, tavas prognozes iepriekšējās ir faktiski piepildījušās, un tāpēc tagad mēs pārcelsimies uz Krieviju, un tur arī, nu, satraucošs skumš notikums, Krievija ir zaudējis savu redzamāko Kremļa kritiķi – Alekseju Navaļnī.
2: Pagājušās piekdienas pēcpusdienā Krievijas ieslodzījumu lietu pārvalde paziņoja, ka labošanas darbu kolonijā miris ieslodzītais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnīs. Kā oficiālais nāvis iemesls tiek minēts pēkšņās nāves sindroms. Lai gan īsto nāves iemeslu šobrīd un diez vai vispār varēs noskaidrot, jo navaļņie līķi ģimenē neados vēl vismaz divas nedēļas, kamēr tikšot veikta ķīmiskā ekspertīze. Tomēr skaidrs, ka pie viņa nāves ir vainojams Kremlis. Namaņģīs savas dzīves laikā bijis nērts pretinieks Kremlim, regulāri izgaismojot valdošās ielas koruptīvās darbības, izvedot ielās protestētājus un kopā ar žurnālistiem no Belīngas, CNN un citiem medijiem atklājot arī to, kā tieši Kremlis centās viņu noindēt 2020. gadā. Šai puslopamģē Aleksijai Namaņģīs gan bija pretrunīgi vērtāta persona. No vienas puses, vienīgais, kas vēl spēja apvienot Krievijas opozīciju bija gana drosmīgs, lai atgrieztos Krievijā labi zinot, kas viņu sagaida dzimtenē. No otras puses netiek aizmirsts tas, ka 2007. gadā viņš bija pievienojusi radikālajai Nacionālās Krievijas atbrīvošanas kustībai, navaņis arī atbalstījis Krievijas iebrukumu Gruzijā 2008. gadā, kā arī paudis, ka citēju, Krīma paliks Krievijas sastāvā un pārskatāmā nākotnē nekad vairs nekļūs par daļu no Ukrainas. Šeit gan jāpiebilst, ka pagājušajā gadā Navaļnijas rakstīja, ka Ukrainas robežām jābūt tām, kas starptautiski atzītes un noteiktes 1991. gadā. Pēc ziņām par Navaļniju nāvi virknēja Krievijas pilsētu cilvēku devās nolikt ziedus viņa piemiņai pie piemenekļiem politiski represētajām personām. Divās dienās Krievijā arestēja vairāk nekā 400 cilvēku, kas vēlējās pieminēt nelaiķi. Pirmdiena Vaļnija atrētni jūlī publicēja video uzrunu, kurā paziņoja, ka viņas vīru, noslapkojas diktators Vladimirs Putins, un solīt turpinātu opozicionāra cīņu, aicinot Krievus, stāties viņai līdzās un turpināt cīnīties par brīvu Krieviju.
6: Divas
1: Atgādinu, ka studijā esmu Esvūģis Lībietis, Edvards Liniņš arī un žurnālists politlogs Tārnes Letešenko. Uh, nu, ja godīgi jārunā, tad uh, par Aleksēju Nuvaļnu es nekad neesmu bijis uh, šausmīgās ajūzmā par viņu. Es uh, vienmēr esmu ļoti skeptiski bijis uh, pret jebkuru cilvēks, kurš, kurš Krievijā sevi pasludinā par oposīcijas līderi, bet nu nenoliedzam, nenokādā veidā nenoniecinot viņa sasniegumus, atklājot dažādu uh, interesantu informāciju tostarp par par Kremļa nelikumīgajām darbībām, uh, nu fakts, polek fakts, um, Navalnijs no ir miris un nu tīri cilvēciski, protams, ir ir žēla un uh, nu īpaši au tadēļ, ka kājoi arī minējām programmas sākumā cietumā Nu, cilvēki vienkārši tā nemirst, īpaši vēl, ja, ja vēl saka, ka nu, no, ieslodzītais numurs viens tā vienkārši nenomirst. Um, Arnī, kā vērtēt to, kas ir noticis? Jo, nu, diskusija ir ļoti daudz un dažādas par to, ka, jā, nu, Navaļnīs apzinājās, uz ko viņš iet, viņš, es pieļauju, net. Ticēja līdz pēdējiem brīdim, ka tas piespriestais cietumsods būs tik liels. Uh, par iznākumu, iespējams, kaut kādā brīdī viņš jau pats bija arī ieminējies. Kā tu vērtē, kā tas viss ir skatā?
3: Nu, es, lagam, nebūšu pirmais, kurš ne teica, ka viennozīmīgi nevaļņīs nevis vienkārši nomēra, bet tika nogalināts. Un atbildību ir Putina. Tā ir Putina atbildība, jo mēs, protams, nezinām 100% kāda bija šī apstākļa. Es Cietumā radītiem smagiem apstākļiem augstumam. un tam līdzīgi tas tas neuzlabo veselību. IESPĒJAMS viņu viņu pamazām indē, lai viņš pakāpeniski mirs. IESPĒJAMS viņu viņu noindē tajā pat dienā. to var varbūt tikai izmeklēšana atklāses kādreis. Ja? bet šobrīd arī tas kad neizdod viņa līti, viņa ģimenei un viņu tur un visticamāk Cik ir dzirdēts no dažādiem avotiem, arī FSB ir ierudusies tajā cietumā. iespējams, viņi tīra tagad Navaļnī līķi, lai, lai tajā neatrastu, neatrastu nekāds īnespēdes, kā arī pirmo pirmorais, kad, kad Navaļnī atdevā uz Vāciju un, un atrad Novičok. Teiksim tā, par Navaļnī, jā, Navaļnī uzskati, uzskati ir bijuši preturnīgi. Bet kā jebkuram? Kā jebkuram cilvēkam, bet jāmeni jā, tas, ka e, cilvēku uzskata ir mainās un attīstās. Un, teiksim, pēdējo gadu Navaļnīs e, ir, ir bijis pa visam cits cilvēks, nekā viņš bijis iepriekš. Un, un jāņem vērā ar to, ka nu, es, es pilnīgi es pārliecināts, ka Navaļnīs apzinājās, uz ko viņš iet. E, viņš bija gatavs nest, teiksim, upuri savu uzskatu dēļ, viņš arī minēja, minēja... Pirms viņš ieradās Krievijā, kad viņš vēl bija Vācijā, ka, ja viņu nogalinās, tad Krievijas opazīcija nevajadzētu padoties. Protams, viņš apzinās, uz ko viņš iet, jo viņš atdod faktiski savu ķermeni pilnīgai kontrolē, čekistu kontrolē. Viņi kontrolē katru viņu gājienu, ko viņš ēd, ko viņš dara kamerā, kur viņš sēš un tam līdzīgi. Ne katras cilvēks būtu gatavs uz kaut ko tādu vietu, nu, apzinoties, kāda ir vispār čekistu v Un kāds, tavuprāt, ir tas
1: vēstījums, kas tad tika nodots tiem, nu, no sekotājiem līdzgaitniekiem?
3: Es ceru, ka viņa vēstījums dos kaut kādu rezultātu. Primāri, nevis pašā Krievijā, tur pretoties uz grūti, jo Krievijā šobrīd pastāv totalitāras režīms, bet cerams, ka vēstījums sasniegs rietumus un vismaz, nu, būt smuki ieviest kaut kādu veidu papildus sankcijas, līdzīgi kā tas bija par magnītskāktu, no nu, tas ir minimums. E, labākajā gadījumā ir ietuma tiešām kārtē reiz sāks piedomāt, nu, no, ar ko viņiem ir darīšana, ka šis cilvēks slepkos visus un neapstāsies. Un, un protams, arī cita op opozicionāra šobrīd ir nāves Briesmās, kas kā, piemēram, Karamurzā vai, vai Jašins, kuri arī ir cietumā. Savukārt runājat par, par, jūs minēt arī. Par to bargo sodu, ko piespried, tam vispār nekādas nozīmes nav. Viņas sodas bija tik ilgi, cik viņa turēs. Faktiski tas ir mūža ieslodzījums, vai arī tad, kad Putins gribēs apmainīt, vai arī tad, kad Putins gribēs nogalināt viņu. Līdz ar to, par Krieviju, Krievijas gadījumā mēs vispār nevaram runāt ne par kādu tiesiskumu, vai tur nepastāv ne tiesas institūcijas, tur pastāv Krēmeļa administrācija, kur var piezvanīt un pateikt, kādam jābūt sodam.
1: Un šeit uh, gribētu vēl vienu Eduarda vakardienas sarunu šoreiz ar kriopultologu Dmitriju Reškinu. Un paklausīsimies, ko viņš atbild uz jautājumu, vai nu, Krievijas opozīcijai zaudējot līderi un, kā jau var arī tu teicis, iegūstot faktiski mocekli, vai nav aļnīs nav kļuvus patiesībā vēl bīstamāks Putinam?
6: Es
4: sāktu ar to, ka politiskā opozīcija – tā ir greznība, kur sev var atļauties tikai valsts ar vairāk vai mazāk iesakņotiem demokrātijas noteikumiem. Opozīcija – tā ir daļa no politiskās sistēmas. Putina Krievijā tādas greznības kā opozīcija nav. Tāpēc formāli runājot, saukt Navainī par opozīcijas līderi, tas nozīmē nedaudz klaimot Putina režīmā. Navainīs bija antiputiniskā protesta līderis. Padomu realitātē arī nebija opozīcijas. Bija disidenti, bija protestētāji, bet Sakharovs nebija opozīcijā Brežņevam, jo viņam nebija nekādas iespējas pārņemt varu. Pareizi ir tas, ka Navainīs bija pats spilgtākais Putina pretinieks, simboliska figūra. Pats bīstamākais, pats konsekventākais un pats perspektīvākais. Tāpēc es nepiekrītas priedalējumiem par to, ka Miris-Navaļnijas ir Putinam bīstamāks nekā dzīves. Dzīves-Navaļnijas pastāvīgi ģenerē jaunas nozīmes, dzīvam-Navaļnijam pastāvīgi auga auditorija. Mirisnevaļnīs var tikai nodrošināt vienu protestu uzbangojumu, ko mēs jau novērojām. Bet kas tālāk? Tāpēc es domāju, ka iedziens par to, ka Mirisnevaļnīs ir bīstamāks, ir izdomāts Kremļa gaitiņos. Loģika ir tāda, kāpēc gan mums vajadzēja viņu nogalināt. Viņš mums nebija
6: bīstams. No tā izriet
0: jautājums, kas saistīts ar tēmu par to, vai tā bija plānota slepkavība vai vienkārši viņa veselība neizturēja šos apstākļus. Tād tad, vai Putinam bija nepieciešami nogalināt Navalniju tieši tagad?
6: V
4: Eiropā cilvēki ievēl sev birģermeisteru, menedžeri, cilvēku, kurš vairāk vai mazāk efektīvi vadīs valsti un attiecīgi valsts aparātu. Krievijā ievēl vadoni. Tas ir pirmām kārtām militārs un ideoloģisks personāšs. Putins to lieliski saprot. Viņš lieliski saprot, ka jebkurš militārs konteksts viņam ir iegums, pat glābiņš. Jo tiklīdz Krievijā kārtējais patriotiskās histērijas un jūsmas uzbangojums sāka atzist, tā viņa ratingas līdēja uzlei. Cilvēki sāk domāt par to, kādas ir viņu augas, kādas ir viņu pensijas. Putinā viņu periodā ir bijuši pavisam četri popularitātes uzbangojumu saistīti ar vēlētāju mobilizējošu konsolidēšanu. Pirmkārt, Čečenijas karš, otrkārt 2008. gada karš Grūzijā, treškārt Krimas aneksija un ceturtkārt 2022. gada februāris. Un ir svarīgi nepieļaut atgriešanos pie prezidenta kā menedžera uztveris. Tāpēc ir svarīgi, lai vēlēšanas būtu šis elektorālais rituāls, kur rezultāts tiek iegūts lielā mērā pateicoties falsifikācijai. Tan jāsagt nepilnībā. Ir svarīgi saprast, ka vēlēšanās apmēram 20% punkti par labu butinam tiek iegūta ar pierakstījumu palīdzību. Tātad, ja oficiālais rezultāts ir 80%, tad patiesībā atbalsts viņam ir ap 60%. Arī pietiekam augsts. Bet viņam vajag vairāk, jo ir jārada šī mobilizējošās vienotības izjūta, kur viņš ir visu varens, bet viņam apkārt visāda sīka elektorālā fauna 3, nu maksimums 5% augumā. Bet te parādās kaut kādi alternatīvi ļaudis, kur saka, ka ir pretkāru, Prisnaģieždienas ir ļoti sistēmisks, ļoti tolerants, ļoti legāls cilvēks, bet tiklīdz viņš pateica vien pāris vārdus par to, ka ir pretkaru, tā viņa reitings sāk strauji augt. Minimālās aplēzes bija 4, maksimālās – 10%, bet viņš pat vēl nebija izvērsts savu kampaņu. Protams, nekādu izreģu uzvarēt viņam nebija bet bija iespēja, iespējīgi būt kāds 15 vai 20% un sagraud šo uzvarošā vadoņa bildi. Protams, Boris neģeždinu nereģistrēja, lai arī visa valsts redzēja, ka paraksts par viņu vāca godīgi. Navainīs nāca klajā ar skaidru programmu – ejiet uz vēlēšanām, un, ja jūs esat Putina pretinieks, tad balsojiet par jebkuru – izņemot Putina. Ja ne par neģeždinu, tad kaut vai par slucki, lai arī cik šķebinoši no manu viedokļa raugoties nebūtu šis Kremli, uzlūkojot pieredze ar saprat, sapratu, ka cilvēku var paklausīt. Navainijas ir par divām svaru kategorijām pārāks par naģieždīnu, tāpēc Navainiju vajadzēja aizvākt. Aizbāst ar karts neizdevās. Ja man hipotēza par to, ka ar 80% ticamību viņš tika nogalināts, tad šie 80% ir izskaidrojami ar to, ka Kremlī nobijās no dzimstošā pretkara kara protestu, kas varēja izpausties arī šajās vēlēšanās.
0: Как вы оцениваете, как Navaļnijas iespējas kļūt par kādu antiputinsko spēku konsolidējošo centru.
6: удивительно яркая, цельная, умная.
4: Viņi ir apbrīnojams pilgta, groda, gudra, es jau nemaz nerunāju par to, ka skaista, un stipra sievieta. Man ir nācies ar viņu tikties, tāpat kā ar Viņi ļoti labi saprota, tāpat kā starp citu Navainijas, Krievu vēlētāju. Un tieši tāpēc viņi vienamēr ir turējusies ēnā. ir ļoti konservatīva valsts, kur nepārāk ieradz sievietes politikā. Pie mums bija tā – Biedrs Staļins, bet viņa tūmā nekādu bruņšu. Bet viņam tūmā nekādu bruņšu. Līdzās biedram Andropavam arī nē. biedram Čennienko arī nē. Tagad apstākļas pieži jūlī iziet uz skatavus, bet viņai vēl ir jāveido savs tēls, jāveido sava komanda. Es nepavisam neesmu drošs, ka visi navainīja komanda tā vienkārši pāries pie viņas mantojumā. Tur ir spilgti cilvēki ar saviem priekšstatiem un savām ambīcijām. Tie 30-40% Krievijā, kur šausmin notiekošais, gaida kaut ko jaunu, un šai ziņā sievietes politika var izrādīties pilnīgi neparedzama. Jo tradicionālā vīriešu politika ir tā kā nedaudz apnikusi. Visi runā par tiesībām, par konstitūciju, par negodīgām vēlēšanām. Ja Julīna Vaļnī teiks citus vārdus par to, ka sieviete ir vajadzīgs vīrs, bērnam ir vajadzīgs tēvs, bet pateicoties Putinam, šobrīd Ukrainā darbojas gaļas mašīna, kuršos šos vīrus, tēvs un dēlus pārstrādā maltījā gaļa. Ja Julī pārnesīs dienas kārtības degpunktu un politisko retoriku šajā vienkāršās cilvēciskās pretošanās sf ta tas var dot neparedzamu
6: efektu prosta cilvēciskā pretspēriņa toj tas var dot mēs
1: jau te aizkadrā nedaudz uh, pasmīnējām par to ka pie stingrejiem padomsovienības līderiem brunču nebija, uh, Gorbačovam blakus bija isa un sabruka Savienību. Tāpat kā Hrušķaus
0: arī mēdz parādīties <laughs> ja, kopā. Bet
1: īstenībā tas ir, mēs varam ķiķināt vai neķiķināt, bet, ja, ja tā paskatās, tad, nu, tādā Krievijas politiskajā vēsturē tādas zināmas opozicionāres ir bijušas divas, ja nemaldos, Hakamada un, jā, no, nov, no, Bet faktiski jau nu, tāds sievietes politiķes nu, kults ir ļoti neierasts. Mēs redzam, ka Baltkrievijā ir ļoti līdzīgs piemērs, kur ir nu, faktiski identiska situācija. Gan Kā jūs vērtējat iespēju, ka Navaļnija vietā nāk? Nu,
0: Reškin kungs jau diezgan precīzi to situāciju raksturoja, un, protams, Cihanovskas kundze ir tas ļoti tūs, nu tiešām tev taisnību, piemērs, bet nevienīgais pasaulē ir, ir citi gadījumi, kad uh, sieva uzņemas turpināt uh, taiskaitā ne, uh, autoritāru režīmu un vīru tā sacīt šo, šo darbu, un uh, un uh, Tas uh, ir visumā sekmīgi. Uh, nu, no vienas puses tas jau ir tāds ļoti arhaisks motīvs, ka lūk, uh, nu, ir miris, bet ja karaliene uh, ir gatava um, kāpt tā sacīt tronī vai šajā gadījumā ņemt zobenu, un sēsties zirgā, tad iespējams, ka tas viss var notikt. Nu, man nav īsti daudz ko piebilst tam, ko Oreškina kungs diezgan izsmeļoši,
3: izsmeļoši par to teica. Ir, ir šis pārunies, ir šis pret. Arni tev galiek? Es arī piegrītu, ka ir grūti pateikt. Jāsaka tā, no Vaļnīs vienīgais opozīcijas līderis. Ir, ir, ir daudz citi. Bet runa par to, ka šobrīd viss šī opozīcija ir Faktiski trimdā. Un, un ietekmēt viņi procesu Krievijā var tikai nu, izmantojot dažādas saziņas līdzēkus internetu primāri. Bet runāt par Krievijas sabiedrību, jā, tas bija paredzams, ka tas protests nebūs, šis nebūs tās protests, kurš gāzīs. Putin režīmu, bet ir jāsaprot ar tas, ka arī Krievijas sabiedrība nogurus no kāra, faktiski, un, un to cilvēku, kuri apzinās patiesā situāciju, ir daudz, daudz, to cilvēku daudz vairāk nekā, nekā, nekā biju šajā pēdējā protestā. Es domāju, ka vienkārši X stundi vēl nav piegājusi, mēs visu laiku gaidām, nu kad, nu kad, nu kad, nu kad būs, kad Putinu režīms kritīsi cilvēki izies, tā vēl nav pienākusi.
1: Vēlkot joprojām paralēlis uh, ar Baltkrieviju, uh, nu, izskanu viedoklis, ka faktiski uh, Navainija nogalināšana visticamāk uh, ir arī vēstījums uh, Aleksandrinam Lukašenko, ka to ar savējiem, arī var darīt to, ko gribi. Ja mēs runājam par Baltkrievijas protestu kustību, arī tā pašlaik atrodas lielākoties ārpusē ar paziņojumu, kā mēs tūlītās varam jums atņemt pilsonību par to, ka jūs piedalāties protestos. Kaut kas līdzīgs arī vēstījums Baltkrievijai, vai redzat to kaut kādu
3: sasaisti šeit? Gudīgi sakot, nu no jāsaka ar Jāsaka ar to, ka Lukašenko, kad nāca pie varas uzreiz 90. gada beigās, viņš sāka ar visu oponēt apslipkošanu. Tā kā, teiksim, viņš pat ir pirmgātījis. Kurš
0: no kura mācījies? Kur... Tieši jā. tā, tieši tā. Mērogi ir mazāki. Jā. Uh, bet, uh, jā, Putins ir nonācis tur, kur Lukašenko ir jau sen. Un, un tur, nu, no abi šie režīmi darbojas šobrīd tandēmā. Un es gribētu teikt, ka Lukašenko šobrīd jau dara ar opozīciju. Tur, tur jau arī. Ir, nav, ir vairāk nāves gadījumi, vienkārši tie nav tik skaļi. Starp citu tieši šajās dienās arī vēl viens uh, politieslodzītais
1: Baltkrievijā arī ir uh, nu, miris. Uh, Bet uh, šajā brīdī mums ir pienācis laiks uh, šīs dienas programmu noslēgt. Uh, es nesen klausījos uh, Meduzas uh, tādu podcastu tieši par uh, notiekošo Kremlī, par Ukrainas notikumu un arī Navalnija uh, nāves iemeslēm. Un, Tas viņu galvenais secinājums bija, ka nu, tas vēstījums, ko Putins un viņa režīms faktiski ir nodevis, ka tāda situācija, kā bija pirms 22. gada 24. februāra, Krievijā vairs neatkārtosies. Ne opozīcijas, uh, aktivitāšu līmenē, nekādā citā. Bet, kā tas viss attīstīsies, mums atliek tikai skatīties uz priekšu. Studijā bija iesūģis lībēt šī raidījuma producente Jeva Zeiza, kopā ar mani arī Edvards Linīņš un Hānas Latašenko uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.